0: E aí galera, tudo bem com você? Estamos aqui iniciando mais uma vez com você, super alegre, feliz e mano, hoje nós estamos com um podcast especial, episódio especial com cara, com homem de Deus, o Zeira das galáxias do Heavy, Heavy Team, não, não, não vou chamar ele de Heavy Team porque já deram outro nome pra ele, é o Pastorzão Esdras, pastor Pastor Esdras. Emerson de Souza, mais conhecido como Heavy Team, está aqui com a gente nos estúdios do podcast de ReligaCast. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Deus Obrigado, te abençoe. É
1: Prazer é nosso. Que privilégio, né? Já tentamos algumas vezes, agora deu certo. Agora estamos aqui é para conversar, crescer e, quem sabe, compartilhar algumas verdades em amor. Eu fui, há muito tempo atrás, chamado por Deus para esse, para esse momento, para essa realidade... Fico muito à vontade no sentido de poder compartilhar verdades em amor, porque eu entendo que essa verdade um dia me alcançou e tem transformado a minha vida, e quero que todos que estão ao meu redor também compartilhem dessa mesma verdade, experimentem dessa mesma graça. Por isso, fico muito satisfeito, alegre, feliz de poder participar com vocês, compartilhando essa verdade em amor.
0: Que da hora, que legal estar aqui com você. Como você já falou, a gente já teve alguns contatos ali. 2020, 2021... É 2021, foi 2021... Tempos de pandemia, isso mesmo. Foi um
1: momento, acho que, de muita intensidade ligada às redes, né? Sim. Tanto a UPA Nacional precisou também se atualizar e desenvolver projetos que alcançassem adolescentes espalhados pelo país inteiro, já que não poderíamos presencialmente estar reunidos para desenvolver os trabalhos. Então, para nós foi muito especial criar novas formas de, de... compartilhar, crescer através da palavra.
0: Foi muito especial. Foi partir da assim da pandemia que vocês migraram assim e que ter muito forte para o Instagram, fazendo aquelas lives, ou já é. tinha esse hábito, como que foi assim?
1: Vimos desenvolvendo, mas com bem menos intensidade. Sim. Quando aconteceu, aí sim, teve todo que... mundo teve que se reinventar, né? O processo é. de invenção mesmo. E naquele momento, acho que o que mais estimulou foi o desejo de estar junto, o que não ah, poderia acontecer sim por causa da doença, da enfermidade, da, das preocupações que elas geraram no nosso tempo. Então, querendo ou não, a gente foi estimulado a repensar a forma. Então, navegamos com mais intensidade, criando programas. Ah, no primeiro momento foi bem estressante. Eu imagino. Era um por dia. Todo dia Uau. tinha programa para alcançar aqueles que estavam preocupados, angustiados às vezes isolados emocionalmente também. Então, foi um momento de, de muita intensa atividade. Depois dos 90 dias, aí diminuiu o ritmo, vínhamos fazendo um por semana, e assim ficamos dois anos, literalmente, fazendo um por semana para atender assim as demandas que vinham de diversas localidades do país justamente temáticas bem variadas. Eles mesmos propunham essas temáticas, e a gente ia trabalhando isso eh, semanalmente com alguns convidados, como você faz agora aqui, <risos> através do podcast, do ReligaCast. Isso e é muito gente, bom.
0: Procurei acompanhar algumas ali, a galera cantando, todo o Brasil conversando. Todo o programa tinha
1: novidade, tinha alguma Era, coisa acontecendo. Ou nós lançávamos esses concursos de música, ou o convidado especial daquela ocasião propunha também alguma atividade de interação. Tinha sorteio? Ah, tinha de tudo um pouco. Você pode imaginar tinha. Eu
0: queria, queria aqui fazer uma pergunta, já que uhum. a gente entrou nesse, nesse viés de desafios, né desafios, pandemia e tal. Como que o pastor vê, e poderia falar um pouquinho de UPA, antes uhum. da pandemia... Né? Já falou um pouquinho da da UPA na pandemia, que foi um desafio de de se reinventar, de ter essa questão dessa dinâmica e, pô, nossa primeira 90-dia power, né? Todo dia, vamos lá e tal. E pós-pandemia, que a gente já está começando a viver essa... né? respirar um pouco dessa liberdade, estamos vencendo dia após dia. Mas eu gostaria que o pastor trocasse uma ideia e falasse cara... UPA, antes da pandemia, era uma pegada, era uma ideia. tal Na pandemia eu já falei, mas posso dar mais um mais um aqui okay, um, joia, um, um lance. E como tem sido agora, né a pós-pandemia?
1: É. Uh, vamos começar pelo início, então. Bora. Falar um pouquinho mais do que só antes da pandemia, ali, os dois, três anos. Vamos falar da UPA, da União Presidente de Adolescentes, nos seus quase 55 anos de história. Ela vem eh, desenvolvendo esse ministério, esse trabalho. E desde sua origem, Ela teve uma pegada bem relevante Logo no início da criação Uma senhora Chamada Dorcas Ela percebeu a necessidade Isso lá em 1967 É muito tempo atrás, né? Ela percebeu a necessidade Olhou chegando na igreja Viu que os adolescentes as crianças tinham um trabalho para ser desenvolvido e lideranças que trabalhavam com elas. Viu jovens também sendo acompanhados por outras lideranças da igreja, mas o um grupo de adolescentes vinha, ficava do lado de fora, sentado, sem nenhuma atividade. Então, ela decidiu, lá ainda no Rio de Janeiro, reunir essa galera, é, num tempo fora dessa programação litúrgica nossa, que é culto, programação... Sim reuniu, pediu a liberdade, do, naquela época da liderança da igreja, o conselho, o conselho autorizou e ela, em frente à igreja, numa praça, não começou dentro, ela começou fora, fora da igreja, em frente à igreja, numa praça, ela começou com atividade dinâmica, de interação, de brincadeira, também usando o próprio tempo, porque ela estudava com eles um pouquinho, é, de português, matemática ou das matérias básicas só que sempre levando a, a palavra colocando as verdades da parte de Deus no coração deles, então desenvolveu gincanas, por causa disso surgiram atividades voltadas para essa área de, de brincadeiras com gincanas e esse trabalho foi dando tão certo pulou ali de 15 para 20, 60 rapidinho, então já não dava mais para ficar na praça, era uma grande aglomeração Aí, então pediram autorização, o conselho autorizou, eles vieram para dentro do templo e começaram a realizar isso todos os sábados, não no domingo, quando é, acontecia realmente as atividades da igreja. Depois mudaram para sexta, iam variando os dias, mas começou essa pegada, sempre com esse foco, atividade de interação, momento de crescimento na palavra e, por fim, aquele momento de, de intercessão, oração em conjunto ali, que sempre legal. compartilhando a verdade e amor. O tempo passou e a gente percebeu que essa boa lição ficou. O Estado de São Paulo copiou, Minas Gerais começou a copiar, Espírito Santo também, se espalhou pelo país e, em menos de 25 anos, todos os estados brasileiros já possuíam UPAs sendo organizadas. né? Então, o Supremo Conselho da nossa igreja, o órgão que nos lidera nacionalmente, resolveu organizar isso. Ele colocou, então, o secretário nacional para trabalhar com os adolescentes e criou a Confederação Nacional logo na sequência, que também dirige toda a organização dessas sociedades espalhadas pelo país. Chegou a pandemia. Bom, a pandemia teve que dar uma reviravolta no no modelo de trabalho, porque o modelo, desde o início, você viu, era concentrado de forma presencial. Sempre foi. Só que, é, justo, convivência, troca de experiências ali, brincadeiras, interação, porque é uma faixa de idade muito intensa, os hormônios estão intensamente ali (risos) em ebulição, e a a vontade de queimar isso tudo se expressa por meio de atividade física, não tem jeito. Seja uma brincadeira, seja, sei lá, uma, uma gincana pública, ou queima de neurônios é, do, do aspecto cognitivo ou no aspecto físico. Sim. Você tem as duas áreas que precisam ser bastante desenvolvidas e podem ser desenvolvidas. E começou, então, um novo desafio para nós agora. Como viver essa vontade de estar juntos sem poder estar juntos? Uau! Porque o adolescente, a faixa etária, adolescente significa amadurecer. né? Adolescer é amadurecer. Sim. Como é que ele vai desenvolver amadurecimento nesse processo, se... Ele não pode estar juntos, já que ele vive de guetos, de gangues, Sim. de grupos. É, isso Nossa. não sou eu que falo A própria ciência explica Ele se auto personaliza no grupo Nessa faixa etária dos 12 aos 18 anos Ele precisa do grupo Para sua identificação, sua formação Faz parte do processo de amadurecimento O grupo inicial básico é a família Mas daqui a pouco ele não está mais contente Só com um pequeno grupo Ele precisa de um grupo maior Sim. Então vem aí o grupo dos adolescentes Como desenvolver isso Onde a gente não pode estar presente fisicamente Uau. Esse foi o nosso desafio Então, sentamos com a liderança nacional e a ideia era justamente proporcionar, não era substituir, mas proporcionar uma oportunidade de sentir amado, abraçado, querido, mesmo não podendo estar junto. Então, de forma híbrida, nós começamos no primeiro momento virtual, mas depois passamos, no segundo momento, para o modelo híbrido. Era necessário alguns encontros. É claro que, dentro da pandemia, ainda com todos os protocolos sanitários, com todo o cuidado, sem aquela aproximação tão intensa, mas isso criou uma nova forma de trabalho. Hoje, nós utilizamos muito mais as redes para comunicar. Isso nos aproximou... De muitas UPAs que a gente nem imaginava. Eu, como secretário, tenho a liberdade oferecida pelos recursos da igreja para estar em cada estado, mas eu não consigo, em quatro anos, acompanhar todas as localidades. Sim a nossa tecnologia da informação agora oferece tudo isso para nós de uma maneira muito intensa pelas mídias sociais. Então, a gente aproximou, chega em localidades, eu me espanto, chego lá eles dizem, e quem é você? Eu não te conheço. Mas eles se tornam tão íntimos e próximos Sim. que se acham ali bem conectados conosco. Então, funcionou. Ouvir, perceber isso mostrou que realmente a gente tem que aprender ainda muito com, com a utilização das mídias. Estamos devendo, precisamos desenvolver e crescer muito mais. Fico feliz de saber que tem uma UPA local que está desenvolvendo isso, o Religa Cash, e a gente pode unir forças, isso de forma nacional, para que esse trabalho se multiplique e a gente se aproxime muito mais do do objeto final nosso de comunicação e relacionamento, que é o adolescente. E ele está ligado, querendo ou não, ele está ligado, sim, principalmente nas principais mídias ali. Hoje a gente sabe que eles estão ali no Instagram, né? Sim. Grande parte deles é. estão no Instagram. Então é lá que a gente tem que estar. Se eles estão lá, vamos para lá também, vamos é aproveitar. Né? A tecnologia está <risos> mudando, antes a gente só postava imagem, agora é muito mais vídeo. Sim. Então por que não gravar como a gente está fazendo aqui e postar lá? Sim. E ele começar a entender que tem verdades em amor que são contra a cultura desse tempo, que podem ir além da, daquilo que a gente vem vivenciando agora, Como um sistema dominante Existe sim uma maneira de viver contra esse sistema E para a glória de Deus A gente só precisa saber como Então vamos conversar, vamos mostrar isso para eles Vamos abrir as portas para que eles percebam o caminho E caminhem conosco nessa mesma direção
0: Que da hora, que da hora E assim, houve uma percepção Porque o que a gente tem visto hoje aqui em Manaus E com a UPA local né, UPA aqui da IP Manaus Nós temos visto que o adolescente ele consome E consome muita coisa então, ele, como você falou, ele está online. Tu, né? E nem tudo é bom. Né? Nem tudo então, que ele está consumindo é coisa boa. Infelizmente, o adolescente gosta de comer coxinha. É. <risos> Muita fritura, muito, muito fast food. E muito a molecada justo. tá ali. E aí, assim, e conversando com a galera da comunicação da nossa igreja. Vemos e convenhamos, de forma metafórica. Não né? é? É, a gente é, é. <risos> <risos> né? é claro, muito adolescente não quer comer brócolis, né? não quer não, comer não saladinha quero. e tal. Mas é uma necessidade. É. E, e a gente fala assim, cara, a gente precisa é dar uhum. conteúdo. E, assim com vocês, rolou essa percepção? falou assim, poxa, nós estamos dando pouco conteúdo, ou, ou cara, a gente tem que criar, ou a, a, a abraçar essa oportunidade, não só por conta da pandemia, mas houve esse start também de, poxa, a gente tem que dar mais, utilizar. É.
1: A nossa estrutura, você sabe como funciona, porque você está ligado a liderança da da igreja presbiteriana Então, você sabe como é que ela funciona. Ela funciona assim. As hierarquias que estão lá acima, liderando, elas têm uma responsabilidade, treinar e não oferecer. Ela tem que treinar para que os líderes lá na ponta ofereçam. Em última instância, o trabalho a ser priorizado e fortalecido é a UPA local. Não é a federação, não é a confederação e nem a confederação nacional. Esses outros canais de comunicação são para fortalecimento da UPA local. Então, o que podemos fazer? E isso, para nós, sim, veio como uma ferramenta de fortalecimento. Que nosso papel é treinar. A gente precisa separar muito mais isso. Seja através das mídias, de outros recursos disponíveis âmbitos ou momentos ou localidades, ocasiões para que esse treinamento aconteça. Porque, uma vez acontecendo, o conteúdo natural das necessidades mais elementares locais serão supridos. Nós não temos um assunto, por exemplo, vou tocar na ferida aqui. Ah, vamos to- oferecer um assunto de forma nacional, porque esse assunto aqui é de interesse público nacional. Não é, não é assim. Nós somos um país com dimensão continental. O que se discute aqui é necessidade local em Manaus, não é a mesma lá no Rio Grande do Sul. É totalmente diferente. Sim. Então, se o líder local lá não tiver preparado para oferecer aquele conteúdo, não adianta eu nacionalmente ficar falando de um assunto aqui que para ele não é interessante. Uau. Ele não está é, enfrentando aquelas dificuldades locais. Existem pontualmente um ou outro assunto que tem dimensão nacional. Mas, se quisermos trabalhar com mais profundidade, você tem que observar as condições culturais e socioculturais Ah. locais. E é elas que vão oferecer as demandas, as necessidades, os problemas locais estão ali. né? Por exemplo, aqui, vamos imaginar o seu problema, talvez não seja o crack, apesar de a gente saber que o crack é um grande problema nacional. Eventualmente, vamos reunir e vamos falar sobre vícios, como combatê-lo, como enfrentá-lo, como vencê-lo. Ponto. Ok. Mas você não vê na rua aqui a Cracolândia. Sim. São Paulo sofre com isso. Nós temos igrejas nossas fechadas que não conseguem entrar porque ela se instaurou em frente. Membro não consegue passar ali, entrar e fechar. Eles tiveram que mudar a localidade como estão agora frequentando no Mackenzie, porque lá, na Igreja Presbiteriana Unida, os próprios membros não conseguem entrar. Então, aquilo ali é um problema e ele precisa ser tratado. Oh, wow. Então, não é só pontuar o assunto. Eles precisam encontrar respostas muito dinâmicas, rápidas, efetivas, para resolver uma situação que está doendo, está complexa. Então, eles vão gastar anos trabalhando aquela temática. É diferente. E eu não preciso ficar trabalhando isso aqui um ano inteiro, porque não é um problema de todas as localidades, mas, pontualmente, ali, sim, é um problema que precisa ser tratado de forma muito mais intensa e benéfica para a localidade. Legal. isso varia. Eu estou usando só uma temática aqui, Sim, mas eu... existem zilhões aí de problemas. Alguns são comuns, por exemplo. Pornografia é um problema público, pelo menos para aqueles que creem, quanto isso faz mal para a mente, para o pensar relacional, futuro, principalmente de um casamento, mas também para o um solteiro adolescente que está ali envolvido por um sistema que oferece isso 24 horas, destruindo as bases mais elementares da pureza, da santidade, tudo aquilo que Deus espera que a gente viva como igreja do Senhor. Como vamos tratar isso? Bom, é claro, tem líderes nacionais que são extremamente abençoadores nesse sentido, a gente pode aproveitá-los através das mídias, fazer recortes, podcasts, outros vídeos e utilizar isso de uma maneira muito mais intensa e poderosa. Mas, pode ser que aqui Isso seja muito mais do que só um recorte. Isso seja um problema local, onde toda a UPA está se envolvendo. E aí Ah, vai ter que ter um tratamento local. Se não tiver treinamento, como é que o líder local vai trabalhar aquilo ali? Porque nem todo líder local é igual você, que passou por um local de estudo. Sim, sim. Teve a preparação. Para então, na verdade, a sua igreja é uma excepcionalidade. (risos) A grande maioria nossa não tem, literalmente não tem. Eles pegam ali... O papai, a mamãe de um adolescente colocam lá para trabalhar com os adolescentes porque não tem líderes. Então, eles precisam de ferramentas, eles precisam de instrução, eles precisam de treinamento. Nosso papel? Oferecer Entendi. treinamento para que ele trabalhe no coração. Legal. Né? Daquele adolescente, daquela turma dele, daquele gueto, okay. <risos> daquele grito presbiteriano, que é a localidade <risos> local.
0: Né? Sim. Vamos lá. É um desafio mesmo. Você falou essa questão do, do treino, do treinamento, da capacitação. É... é... Para mim, em particular, logo que eu estava no seminário, né, chegando aqui, fui evangelista, então, conduzi uma congregação aqui no interior, mas bem próximo, aqui no distrito de Duranduba, e, e nesse, nesse terinho ali já de dois anos trabalhando e graças a Deus o nosso público lá, a nossa membresia, é, as pessoas que comungavam conosco Era de 5 a 17 anos, poucos adultos, então eu pregava para adolescente, para criança, né, tentava ali pela misericórdia de Deus trazer essa luz E foi essa relação né, e o uhum. pastor da nossa igreja, o pastor Francisco, falou assim, cara se, se esmere, busque, treine, e para mim foi, foi um grande desafio, sério. Uhum. Porque eu, eu entrava na internet, senhor, cadê os nossos líderes e tal? E eu gostaria assim, além de você, além de você que tem abraçado, eu gostaria, já quanto tempo que o pastor tem trabalhado nessa secretaria da Nacional, é, é Segunda, terceira, primeira eleição, como que que rola nesse primeiro momento? (risos) Vou aproveitar antes de contar sobre essa minha história,
1: um pedacinho dela. (risos) Deixa eu aproveitar que você tocou na vida de uma pessoa que para nós é muito querida e muito amada, o pastor Francisco. né? Poucos sabem dessa história, mas ele sabe dessa história e agora aqueles que estarão nos ouvindo também contarão essa história. Poucos sabem porque quando o papai chegou no Acre, como missionário evangelista lá no Acre, E ele foi, um dos primeiros desafios que lhe foi oferecido foi a igreja presteriana do 15, onde estava ainda um jovem, que nem casado ainda era na época, e o nome dele é Francisco. Ele ouve pela primeira vez a palavra sendo pregada e toma a decisão por Cristo, e ele conta isso com certeza que ele já deve ter contado algumas vezes. Foi com o papai, foi o meu pai,
0: (risos) naquela ocasião.
1: E tendo tomado a decisão, logo na sequência, ele conhece sua esposa... Né, Querida Luzadina, que também é, congrega com vocês aqui, é, toma a decisão pelo casamento, a gente participa de todo aquele processo ali junto com ele, casamento, festa, essas coisas, e sente um desejo de se preparar, e é encaminhado para que esse preparo seja desenvolvido, então ele vai sair do Acre para estudar e depois... Não volta mais (risos) para
0: Ele nunca mais voltou. veio parar aqui na Amazônia. Ele veio
1: parar em Manaus. Foi para Sorocaba, outras localidades antes de Sorocaba, e depois veio veio para cá. Então, por que que eu estou narrando essa história? A nossa história é feita de encontros e desencontros ali. Mas todos eles, eu gosto de dizer, sempre usamos uma, uma expressão... É, eu Vou criar um silogismo aqui, certo? unir duas palavras aqui, criar um silogismo. A expressão mais usada é justamente essa: Jesus Cidência é uma, uma, uma emenda levou <risos> a emendar essas duas palavras, né? E isso acontece constantemente na nossa história. Isso também me levou um dia à mesma condição. Imagine na época em que eu cheguei a trabalhar primeiramente com a Secretaria Nacional eu digo que foi uma espécie de milagre. <risos> Porque cento, mais na época, mais de 150 anos de presbiterianismo na ocasião, e nunca alguém da região norte havia sido convidado para trabalhar com a Secretaria Nacional do Trabalho com os Adolescentes. Uau. E foi justamente aquela ocasião quando me convidaram e participei de todo o processo, na reunião do Supremo Conselho, há uma eleição, os mil deputados lá, entre pastores e presbíteros, votam, e eu acabei sendo eleito naquela ocasião. Aquilo, para mim, foi uma sensação que eu não entendi, eu estava olhando, via lá, papai lá no plenário chorando, outros entenderam, eu falei, não estou entendendo nada do que está que acontecendo aqui. <risos> que que tá acontecendo? Era a primeira vez que eu ia na reunião do Supremo Conselho, estava assumindo um trabalho nacional, mas não sabia muito bem o que estava que acontecendo. Amava servir, sou adolescente, já fazia isso há... 15 anos antes de chegar Sim. aquele período na, na instância da, do presbitério, depois do sínodo, e agora começava a fazer isso de forma nacional. Foi uma surpresa, é claro, mas eu não fui o primeiro a começar esse trabalho nacional. Antes de mim houveram outros cinco e alguns deles ficaram três pleitos, Uau. são três e quatro, são 12, 12 anos de serviço anos. à frente ali do trabalho nacional. Outros ficaram um pouco menos, mas desenvolveram esse trabalho ao longo desses anos. Inclusive, a nossa Bíblia comemorativa dos 55 anos vem com a timeline desse tempo, lá mostrando a imagem de cada um deles. A imagem de cada um deles ao longo dessa essa jornada dos 55 anos. São 55 anos de organização do trabalho? Não. São 26 anos de organização, os outros não. Os outros anos, eh, o trabalho estava se expandindo de forma ali voluntária, individual, em cada igreja local. O Supremo Conselho, depois, como eu já contei, Sim. decide organizar e ele coloca o secretário nacional para fazer funcionar. Então, nesses, nesses anos, nós temos aí aproximadamente seis secretários nacionais. E nove não sete, perdão. sete diretorias nacionais passaram também nesse período aí de todos esses anos de, de trabalho. É, é claro que a gente viu esse trabalho crescer de uma maneira rápida e intensa. Hoje o crescimento nos assusta, assusta mesmo que nós temos a ideia de uma igreja local, geralmente 100 membros, 10 adolescentes. sim Essa é a nossa realidade local, espalhada pelo país inteiro. É claro, se a igreja tem 3 mil membros, a gente espera no mínimo uns 300 adolescentes. A gente chama de dízimo. É o dízimo nosso Sim. da comunidade. Nós somos assim, Sim. e eu não sei explicar porque somos assim no país inteiro. Mas nesses últimos oito anos, o que eu mais pude perceber foi justamente isso. Posso andar de norte a sul do país e somos os 10% da igreja local. Da igreja local, né? Como desenvolver esse ministério? A gente precisa focar naquilo que mais uma vez eu vou repetir, treinamento de liderança. Um dia alguém me ajudou, eu não tinha as ferramentas, mas alguém se aproximou e disse, você já fez isso? Você já fez aquilo? Você já experimentou esse tipo de ação? Então, foi me dando toques a respeito. Eu chamo isso de discipulado. Sim. Foi indireto, mas foi uma, uma forma de discipulado. Não foi tão direto e formal como a gente desenvolve com o conteúdo, com o currículo, mas isso me ajudou, porque eu não sabia como fazer. Então, observava, agora com as redes sociais, mais ainda, a gente Sim. Só entra lá e vê esse, vê <risos> aquele, vê esse formato, vê aquele outro, vai pegando ideias. Sim. Porque a nossa cultura muda numa aceleração gigantesca. Eu preciso ficar conectado, né, o tempo todo para entender como me adequar. Não no princípio e no valor. Esses são inegociáveis e são eternos. Mas na forma de exposição e de como aproximar a galera, de como falar na linguagem deles, isso eu posso alterar. Sem vulgarizar, sem diminuir, sem é, rebaixar o conteúdo. Isso eu não preciso. Mas eu preciso de treinamento para poder desenvolver isso. Legal. Como fazer isso? Bom, precisamos de... Eu vou falar assim usar uma expressão que não é muito bem vista no nosso tempo né treinadores <risos> mas alguns chamariam de coaches de né coach, é. <risos> mas não nesse modelo que a gente Sim. vê aí que vem de mais uma ideia uma imagem um recurso uma finança do que <risos> um, um conteúdo para uma vida inteira é, e essa é a ideia Cristo ele agiu como um treinador na vida dos seus discípulos, Sim. isso mudou, impactou a vida dos seus discípulos, antes de delegar, ele andou, antes de dizer o que fazer, ele mostrou para eles como se faz e andou com eles, Sim. nós precisamos muito mais disso, é bom participar de evento. é bom pregar para adolescente, é extraordinário, é sempre de prazer, porém, se nós não tivermos as ferramentas certas, fica só comigo, e a gente perde oportunidade espaço de um país gigantesco que a gente não consegue alcançar sozinho. Precisamos de mais líderes, Sim. mais pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Por isso, estamos anunciando já né, de primeira vista. É. Né? Até o final do ano, vai sair aí o nosso nossa plataforma nacional de comunicação. Legal. Uma plataforma que vai usar por base o site, mas ela vai ter um aplicativo a longo prazo. E essa plataforma vai unificar os nossos líderes, que participam conosco em unidade através de um treinamento chamado Lidera Team. Trainers. Ah, trainers. (risos) Nós precisamos treinar líderes. Sem eles, esse trabalho não pode ser feito. Por quê? Entenda só. Mocidade, o jovem precisa de um conselheiro para acompanhar. Mas mas é diferente. O adulto, precisa ali, quem sabe, de um líder espiritual para compartilhar, eventual... mas é diferente, o adolescente não, ele precisa de alguém que é referencial, que ande com ele, que viva com ele, não que as outras fases da vida não precise mas essa é a única fase da vida em que a gente tem tempo e oportunidade para isso, e é com o adolescente, Sim. as outras fases da vida vem faculdade, emprego, casamento, e tantas outras coisas que você não vai ter como dividir essa demanda, agora ah. tem, Dos 12 aos 18 nós temos tempo para fazer isso. Então precisamos de líderes treinados que caminhem com eles e desenvolvam para que eles tomem decisões certas, seguras, sobre a vida dele em relação a Cristo para a próxima etapa da história dele. Que vai se seguir rapidamente quando ele fizer 18, 19 anos e começar a mudar a história dele. né? Ele sai das brincadeiras para entrar para um outro nível de relacionamento. E ele precisa de base. Se não tiver base, vai se perder. Que é o que tem acontecido. Nós percebemos de que cada 10 adolescentes nossos... Isso é uma triste realidade. Que não triste sei. realidade. De cada 10 adolescentes, 8 vão permanecer fora da igreja. De cada 10 que estão. 8 não vão permanecer na igreja, vão para fora da igreja. E 2 vão ficar dentro da igreja. Então não é permanecer na igreja, né? Estava invertendo aqui as palavras. 8 vão para fora e 2 vão permanecer. Isso mesmo. É uma triste realidade que precisa inverter. Se não tiver alguém que os discipule, que ande com eles... Que vive essa realidade fora das liturgias básicas. Que liturgias básicas são essas? Encontros semanais, formais, para estudo. Isso é liturgia básica. Sim. né? A gente precisa ir além disso. É vivencial. É na sorveteria, no cinema, é lá no colégio, é fora dali. No ambiente onde a gente possa caminhar com eles e mostrando como essa base para responder às questões mais essenciais da existência humana. Precisa de resposta, ele precisa de
0: direção. Então, essa é a fase da vida para isso, para a gente apresentar essa base boa. E olhando assim para essa proposta de, de capacitação, de trainers, é, no nosso meio, nós temos tem tido uma crescente, além daquilo que a Nacional tem, tem podido oferecer. Hoje, é, como você falou, bom, a nossa plataforma está aí... Nós estamos gerando essa tá para todo mundo, né, essa é. essa ideia, mas já tem um, um, uma ideia de treinamento, de capacitação. Sim, sim. Há uma procura, há uma convergência, ou ah. ainda não é não era ou ainda não é tão ah. assim visível para Eu as acho... UPAs locais.
1: Não, essa é a nossa dívida da IPB para com os adolescentes da nossa própria igreja. Hum. Durante muitos anos a gente investiu no trabalho com crianças e você vê aí Diversas entidades foram criadas, não só dentro da nossa denominação, mas para fora dela, que trabalham no treinamento de lideranças para as crianças. Foi investido muito recurso para os jovens também, então é que congressos e eventos e tudo voltado para o jovem. Mas quando você pensa em treinamento para adolescentes, você conta nos dedos quais são as entidades fora da nossa denominação e agora particularmente lavando a roupa suja, né, olhando para nós mesmos. <risos> nós devemos muito para eles, porque não existe nada historicamente que a gente possa dizer aconteceu, foi bom, foi desenvolvido, não tem, não tem. Então está na hora de parar e tomar uma decisão, entendendo que ou a gente prepara essa base, ou os movimentos de narrativas, ideologias que são bem contraditórias àquela... Aquele princípio e a base bíblica vão ganhá-los. Na verdade, eles já estão lá com eles no ensino médio, mas vão descer ainda para o ensino fundamental, estão descendo para o ensino fundamental 1 e 2, e se a gente não prepará-los para vivenciar e responder a isso, eles vão entrar na onda e no sistema desse tempo já estão, né? Sim. Quando você te, trabalha algumas temáticas para eles, né? nem contraditório. Talvez a gente seria até o um preconceituoso se começasse a citar sim, certas, sim. certas modelagens de conteúdo que sim. existem por aí. Né? Isso eu acho que é o um grande ah.
0: desafio. E, e assim, é, que eu estava t- tava vendo um material da Team Street, uhum. uma galera lá do sul, do, sul, do Paraná, muito é. da hora, muito legal. E estava lendo, lendo um livro do Dan e da sua esposa que ele fala sobre essa, essa conexão. Uhum. Né? E uma coisa que eu achei muito genial É quando ele fala assim Mano, adolescente é aprendiz uhum. E adolescente não gosta de especialista Que uhum. já chega ditando a regra e pá. Então assim, uma coisa que eu tenho Ele quer
1: construir junto
0: É, é diferente Eu tenho assim, pedida ah. de o senhor me dê essa graça uhum. né? De não ficar na superfície uhum. e Ir pro porão Sentar uhum. lá com ele Ficar de bode se precisar Mas relação, relacionamento é Justo assim, né? A base do aprendizado da adolescência é a relação vivencial, não é o conteúdo. O conteúdo ele está
1: acostumado a ver desde o ensino fundamental. É a escola, para ele é a escola. Mas a escola da adolescência ela tem mais evidência e aprendizado quando você caminha com ele, é diferente. Hum. E caminhar com ele não é lançar um conteúdo apenas. O conteúdo é necessário, extremamente necessário, mas ele quer ver esse conteúdo vívido, Uau. quer ver na prática. Então, como isso realmente vai surgir feito? Ele vai entender de forma vívida porque ele já viu o pai e a mãe tropeçar, por exemplo. Sim. O pai dizer, faça isso, e o pai faz diferente, e ele não 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 quer aquilo, porque ele está tá vendo que a prática não condiz com aquilo que está sendo anunciado. Nosso papel, então, é trabalhar com treinamento de lideranças e ajudar os pais. Lembre-se, nós não somos os responsáveis, por mais que eu tenha essa responsabilidade espiritual sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão ao meu redor, Eu não recebi a missão, quem recebeu foram os tutores imediatos, pai e mãe. Então eu preciso ajudá-los a entender essa verdade para que eles também direcionem bem a caminhada do do adolescente. Então eu não posso ter o pai ou a mãe como inimigo, ele atrapalha, não traz o menino para a igreja, eu que tenho que ficar buscando, se você caminha nessa jornada, você já perdeu... A oportunidade de ter parceiros que abençoam esse trabalho da comunidade local que tem um foco ali no um trabalho específico com adolescentes. Você que trabalha especificamente com adolescentes está nos ouvindo agora, fica uma dica muito especial aqui: não olhe para a família como inimigos potenciais. Pelo contrário, você já desenvolveu algum trabalho onde o adolescente faz o acampamento para os pais? Já pensou sobre isso? Hashtag fica a dica aí. Onde o adolescente vai aliar o próprio pai àquela equipe. O pai não vai lá para servir como a gente geralmente faz né, para os adolescentes. Agora o pai vai lá para ser servido, e quem vai servir são os adolescentes. Eles que vão limpar, eles vão lavar, eles que vão fazer tudo para os pais, naquele exato momento. Você, com certeza, líder que está me ouvindo, você vai ganhar o pai para você. (risos) E você está vendo, ele é um parceiro imediato nesse trabalho. Porque você está ensinando princípios, não mais de conteúdo, agora de forma prática. Você está mostrando para ele que amar é servir, e ele está servindo ali naquele evento. Aqueles... A quem ele deveria servir eternamente, mas ele está servindo ali num determinado hora, momento. Então, ficam algumas dicas assim: não somos experts nesse assunto, mas dá para a gente aprender juntos, percebendo que existem ferramentas poderosíssimas para alavancar é... esse trabalho.
0: Somebody tá? love, já peguei, hein? <risos> Isso me fez lembrar: esse ano a gente lançou uma nossa programação do no Dia das Mães, nós lançamos o um Masterchef. Então, nós montamos as equipes dos adolescentes. E eles tinham que... Eu acho que
1: eu já vi isso em algum canal.
0: É o Masterchef Steam. E a galera fez... A gente trabalhou massa. Aí teve quatro, quatro restaurantes, montamos restaurantes, eles prepararam já, a, já fizeram, trouxeram a comida pré-pronta, aí montaram os pratos, mont... e eles cozinharam para as mães, os, o pai podia vir tudo, e, e foi muito genial. É. Foi a muito gente precisa
1: genial. ter, é, tem um lema da MPC? Você já ouviu falar da MPC, da Já da Cristo? Já eu estou querendo... É, citou o Team Street Brasil, mas tem <risos> outras entidades como a MPC também, os né? Jovens da Verdade, tem outras, wow. outras entidades, porém. A MPC tem um ato que eles gostam, evidentemente, de repetir, que é um lema nacional deles também. Né? No compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Né? E tem a ver muito com o que eu acredito, que a gente precisa ler o nosso tempo, mas não pode abrir mão dos valores e princípios e precisa aplicar aquilo. O que você acabou de compartilhar é um projeto. Você leu o tempo, viu que ali tinha um projeto que estava sendo desenvolvido, Aquilo tem uma certa repercussão E tem um certo efeito sobre a vida desse grupo Ou daquele grupo Não dá para nacionalizar, mas dá para contextualizar De forma regionalizada Você pega aquilo e trabalha incluindo Valores e princípios que são inegociáveis Se atingir esse objetivo Você não fugiu, mas isso não é culto Isso é uma forma Uma ferramenta, um projeto Seja qualquer o nome que você queira dar (risos) Mas é uma forma de apresentar O conteúdo Que vai ser transformador mas precisamos ir bem além, O que a gente percebe que nessa última vibe do nosso tempo, vamos usar essa linguagem mais da minha época do que da sua, essa vibe <risos> do nosso tempo, ó, uh, a gente está vivendo um resgate do movimento reformado. Okay. Isso é no Brasil inteiro. uau Como é que vamos ler isso e apropriar adequadamente para nossa realidade? Hoje eu sei nacionalmente pelos dados, informações, estatísticas que nós temos, que aproximadamente entre 20% e 25% dos nossos adolescentes que estão dentro da igreja presbiteriana, eles são afeccionados por um desejo de crescer nessa área, conhecer mais. Yes. Eles ouvem Stott, Piper, Carson e tantos outros pensadores da atualidade do movimento reformado. Só que dentro do grupinho da UPA local, ou num evento de acampamento, eles não são a maioria. Sim, ele é são minori- a minoria, entre 20% verdade. e 25%. E às vezes chega lá e não tem nada para ele oferecido. O que tem é que a gente está oferecendo ainda o um leitinho com, com um pãozinho, um leite, o leite espiritual. O gargalzinho, o gargal. É, não é o churrasco, a gente não está oferecendo o churrasco. Está oferecendo o básico porque tem muitos outros que não foram alcançados. É e que precisam crescer e chegar no nível deles também certo Mas por que não pensar, por exemplo Ler o tempo e pegar uma ferramenta Que também ajude eles a desenvolverem e crescerem Porque se a gente não ajudar O que eu percebi é que eles vão atrás Sim. Eles acabam desconectando da OPA Para entrar em outros movimentos de maturidade Mais avançados Sim. Porque eles já perceberam que aquilo ali é muito pouco Eles querem bem mais querem. do que está sendo oferecido né? e, é,
0: e é o desafio da, dessa, Que você falou da leitura justo Você tem que ler o adolescente como uhum. adolescente Uhum. E que ele está nesse amadurecimento e ele quer alguma coisa.
1: Hoje, lá no nosso evento do DNA Amazonas, você viu. Sim. Tinha um adolescente que chegou e falou, ah, estou procurando uma bíblia que tinha <risos> esse conteúdo. Então, é... É, tem um grupinho no nosso meio que entendeu a verdade, já teve o coração transformado, já está numa caminhada cristã, numa pegada de maturidade. Ele já saiu da descrença para a crença. Sim. Agora ele está querendo sair da crença para a maturidade. É um outro processo. Não é, é o primeiro. Então, no primeiro ainda tem muitos, ainda que a gente sim, precisa resgatar. Sim. Mas no segundo processo, a gente precisa também oportunizar espaço, ocasião, momento, para que ele cresça. Maravilha. Como é que vamos fazer isso? Bom,
0: voltamos para o treinamento. Trainers. Treinamento vamos treinar essa garança.
1: Para poder trabalhar cada uma dessas etapas o da vida.
0: Zão, ah. que da hora estar tá com você. Acabou o nosso tempo, né? O já tempo está tá correndo você, já. Produção, ei, já aí, o já, ponto aqui já... É já está querendo <risos> me cortar. <risos> tô sentindo, Tô sentindo. <risos> Mas assim, o que... É, que da hora tá com você, é muito bom. Que o Senhor nos proporcione mais tempos, assim, você estando aqui com a gente. Ainda bem que agora o presencial é real, é possível. <risos> e eu gostaria que você deixasse um alô pra galera, deixasse mais uma mensagem, já deu aí um bisu, para aqueles... O, hoje eu ouvi aquela palavra, é um anjo, os anjos, os cooperadores, a galera que está conosco. Mas eu gostaria de deixar uma palavra para pra, pra nossa UPA, UPA Local, uhum. a galera que está nos ouvindo, né, que vai estar com a gente. É... Manda real para a galera aí. Vamos lá,
1: vamos aproveitar a ocasião então. Um recado muito especial que a gente tem não só para os adolescentes, mas para as lideranças que trabalham com adolescentes é vivam conosco esse momento que é um momento de grandes e importantes transformações. A pandemia trouxe uma nova forma de a gente pensar esse trabalho. A pandemia fez a gente também olhar e perceber que a nossa vida terrena é muito passageira. Então nós precisamos aproveitar com mais intencionalidade, talvez essa seja a palavra mais importante, aproveitar com mais intencionalidade esse esse novo momento com palavras que falam diretamente as necessidades mais reais, mais contextualizadas daqueles que nós chamamos de adolescentes. Eles precisam de maturação, eles precisam de crescimento, eles não precisam, poderão ficar para sempre. Tem muita gente sofrendo solidão, isolamento, por causa da pandemia, mas a gente pode ajudá los sim. Como? Aproveitando esse novo momento, unindo forças por meio de treinamentos dessa unidade nacional da nossa conectividade federativa, participe conosco dos nossos DNAs, encontros estaduais participe dos momentos também regionais, vem com a gente se liga, segue a gente, vamos juntos e a gente vai proporcionar uma visão uma mudança de trabalho e a gente percebe que já está acontecendo os números estão multiplicando antes, há sete anos atrás, éramos 25 mil hoje somos mais de 40 mil adolescentes conectados e isso vai multiplicar mais ainda Vem conosco, fica ligado, fica junto com a gente. Termina não!
0: Uhul. <risos> Olha quem tá aqui, Termina. galera! Pastorzão! Fala aí, é galera. Normal, Dá, um galera Dá um salve pra a galera, pastor. E aí, moçada, tudo bem com vocês? <risos> Como é que estão as coisas? Pastor Wesley tá fazendo a coisa correta? <risos> <Hein>? <risos> Fala aí, gente. Depois eu te conto pro senhor puxar ah, a orelha dele. Pode deixar depois. A gente é foi hoje o podcast. <risos> foi Top ó. Tem conterrânea aqui, ó. Logo, vou ver. Tem Fiquei história. sabendo da história aqui, eu hein? Já entreguei, Contra... já entreguei, já entreguei, ah, ah, já entreguei. Amigos entre... de Longas. Ah, ah da... mas eu vi esse menino assim. <risos> viu? De Deus, o tempo passa, a gente
1: amadurece, mas continua bonito tá vendo? É, Olha o é, pastor de Deus vocês É, demais, é um né? homem lindo
0: Deus e abençoe, abençoado gente. Grande abraço pessoal, forte abraço pra vocês Valeu, pastor Gente, estamos chegando ao fim Poxa, não ah, Produção, por favor, dá mais um tempinho Não, estamos chegando ao fim de mais um ReligaCast Com esse pastorzão topzera Ele vai voltar, ele vai voltar então, Se Deus fique... quiser, um dia É isso aí, fique ligado, fiquem ligados Fiquem ligados nas nossas redes sociais YouTube, Spotify, IP Manaus. fique ligado, curta, compartilhe para galera. Num dia especial vamos estar aqui lançando o episódio especial do ReligaCast. Valeu, Deus abençoe você, estamos juntos e até mais, galera! Se Deus quiser, nos vemos em breve, para a glória de Deus juntos, UPA Oficial, seja Instagram,
1: YouTube ou outros canais aí de mídias sociais, tudo UPA Oficial, sabe por quê? Tínhamos uma concorrente de peso, é. né? ela atrapalhou a nossa jornada, ela só tem 15 anos, nós temos 55, então... mas a unidade de pronto-atendimento chegou chegando, por isso que agora é UPA Oficial, isso, é buscar. gente, é UPA Oficial mesmo, de verdade, continua ligado conosco aí a gente vai crescendo. Tchau, tchau.
0: Hashtag só vem.